0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Capture Podcast. Le podcast qui vous laisse la chance de répondre à cette question. Pour toi, c'est quoi la vie Et ce, peu importe ce que vous faites. Une question vraiment intime et pas toujours évidente pour nos invités qui ont décidé de relever le défi. C'est pour eux l'occasion de dire leur vérité, de parler avec leur trip et surtout leur cœur. Peut-être vous y trouverez-vous ou peut-être vous y perdrez-vous. C'est en tout cas une invitation au voyage qui, nous l'espérons, vous permettra de découvrir de nouveaux horizons. Et vous Seriez-vous capable de venir donner votre avis sur la vie Aujourd'hui, direction les Vosges, on a rencontré Stéphane Brognard, sportif de haut niveau. Pour ne vous donner qu'un seul exemple, il a traversé l'Atlantique en barque. Comment fait-on pour toujours se dépasser, aller plus loin, encore et encore Et surtout, il nous parle de l'inconfort, du fait qu'il ne pourrait pas vivre autrement. Et je suis plutôt de son avis. L'inconfort nous permet de vivre de nouvelles choses et de découvrir de nouveaux mondes. Je vous laisse avec cet homme, ses aventures et son avis sur la vie assez trépidant. Ben bonjour Stéphane.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: On va y aller direct, bien que j'ai déjà l'impression d'avoir fait un podcast juste avant en off en parlant avec toi.
1: Désolé, je parle beaucoup. Hein, je... Mais non c'est génial,
0: j'ai ai appris plein de choses mais j'ai évité de te poser des questions pour en garder justement encore après. Comment tu te sens aujourd'hui
1: Bah Plutôt pas mal, vous arrivez dans une journée un peu particulière dans ma vie, aussi bien d'aventurier même personnel, hein, qui est l'acquisition et et le renouveau d'une vieille ferme vosgienne dans lequel on va y passer, je pense, un sacré paquet d'années maintenant, qui va être aussi le point de départ de tout ce qui traîne dans ma tête pour les mettre sur le terrain, de mon terrain d'entraînement, là, au fin fond des Vosges. Donc, et ce soir, vous aurez en plus la chance d'assister à un concert. Donc voilà, vous êtes plutôt privilégiés, moi aussi, parce que je pense qu'on va passer un bon moment à partir de maintenant jusqu'à ce soir, tard.
0: J'ai l'impression aussi, ouais. en arrivant le cadre est euh, super beau, tu nous parleras de, de la ferme, de tout ce que tu fais, on est arrivé euh, au milieu des vaches, des chiens, des chats, j'ai même vu un lapin que j'ai essayé un, un petit peu de, de voir un peu plus mais il se cachait derrière les herbes. Je vais juste te poser trois questions, euh, tu réponds sans réfléchir, c'est ce que j'aime bien faire avec mes invités quand je commence. Es c'est pas très
1: flatteur, on réfléchit quand même des fois. Ouais, mais on, on va
0: pas mal déjà réfléchir avec la question que je pose depuis longtemps aux gens qui m'impressionnent ou qui m'inspirent. Et là, c'est des questions plus pour moi, pour déconnecter le cerveau, t'es prêt Ouais. Crêpe ou gaufre Plutôt crêpe. J.O. d'été ou J.O. d'hiver Hiver. Quelle est la course à laquelle tu penses là maintenant que tu es faite dans ta vie
1: ah, c'est une bonne chose, ce sera certainement la Barclay, et ça c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'hier, c'est même pas d'avant-hier, c'est de bien avant, et elle va certainement se concrétiser cette année prochaine, pour tout un tas de raisons, mais les planètes sont bien alignées. Il en reste plus qu'une à mettre de planète, c'est que là, je veuille bien répondre positivement à ma lettre que je vais bientôt lui envoyer, voilà.
0: Énorme Et la Barclays, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas
1: Alors la Barclays, c'est une course de trail running, qu'on peut quand même dire que c'est du trail running, avec une certaine forme d'originalité, dont je n'ai pas forcément envie de dévoiler tous les secrets, mais grosso modo, c'est une réponse à une énigme qui peut s'allier entre du trail, de l'aventure, du hors-piste, de, de la course d'orientation, euh, du jouer sur les nerfs, de, <rire> euh, et surtout euh, mener de main de maître par Laz c'est le surnom, euh, de quelqu'un qui a une certaine forme d'originalité, d'humour surtout, que j'aime beaucoup parce que je pense avoir une certaine forme d'humour et de, et de manière de faire et de me comporter vis-à-vis -vis des gens qui, qui s'apparentent beaucoup à ce qu'il est, donc euh, je suis très impressionné éventuellement à l'idée de pouvoir aller euh, m'amuser avec euh, cet énigme qui chaque année depuis 30 ans Maintenant, euh, il fait subir, et c'est ça qui me plaît beaucoup euh, à l'ensemble des coureurs qui veulent bien participer à la Barclay. <rire> Juste pour information, la Barclay, c'est une course qui se déroule aux États-Unis. 160 km, ça c'est sur le papier, parce que maintenant elle est quasiment à 200 km. Mm. Euh, dès qu'il y a des finisseurs, finishers même on peut dire, euh, il durcit la course. Euh, vous avez cinq tours, euh, quasiment hors piste, d'une quarantaine de kilomètres à réaliser. Euh, il n'y a pas de balisage, il y a simplement des points de contrôle qui sont des livres cachés dans la forêt. Déjà, il faut les trouver, juste avec des énigmes, et puis un petit plan et une boussole, parce que la montre GPS est interdite, et quand vous arrivez sur ce point, à peu près 13 ou 14, vous devez arracher la page qui correspond à votre numéro de dossard, et vous allez comme ça vous cheminer, et tout hors piste, en pleine forêt, et quand vous arrivez à, partie, à faire un tour, vous avez 12 heures maximum par tour, et il faut essayer de faire 5 tours. Depuis 30 ans, seulement 15 personnes ont réussi à faire 5 tours, euh, sur les 40 participants par année, et euh, il change de mail en permanence euh, pour ne pas qu'on le retrouve mais il ne répond positivement euh, que suite à une lettre qu'on lui envoie et si vous recevez une lettre de condoléances euh, en lui disant bah, « j'ai le regret de te dire que tu es retenu pour participer à la course euh, », donc c'est déjà un vrai jeu de piste pour trouver le mail de, de cette personne, et ensuite de pouvoir éventuellement être retenu. Et ensuite, vous ne savez pas du tout quand est-ce que c'est le départ, vous savez que c'est à peu près vers la fin mars et la début avril. Seulement un mois avant, il vous envoie et dire bah ce sera cette date-là ». Et à partir de là, vous y allez, et quand vous arrivez sur place, au lieu de départ vous avez euh, entre minuit au jour prévu entre minuit et midi vous savez pas quand il sonne un, une forme de, de trompe dans un coquillage vous savez que donc, vous allez partir une heure après donc vous savez pas quand est-ce que ça tombe et à partir de là au moment où il allume sa cigarette c'est le point de dé le départ
0: énorme
1: et, euh, et donc vous avez une carte mais c'est une carte qu'on peut donner à un touriste à l'entrée d'un parc naturel donc euh, plutôt succinct avec lequel il a donné le tracé la veille assez succinct aussi avec quelques explications euh, en américain forcément, euh, parce que c'est près de Nashville et dont vous ne connaissez assez peu euh, finalement euh, les, 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 vraiment ce qu'il explique parce qu'il part dans des délires pour donner des indices sur là où se trouve euh, le bouquin caché sous un arbre une pierre et comme ça sur le parcours et donc vous avez fait un tour et si vous avez arrivé au bout de 12 heures à être revenu au point de départ, <rire> vous avez le droit de repartir pour un deuxième tour, dans le même sens ou dans l'autre, c'est lui qui le décide le jour de la course mais euh, toujours sur le même parcours voilà, et ça, ça me plaît bien. <rire>
0: <rire> et bien, justement, euh, tout ça, euh, un gars comme toi, euh, farfelu, qui a soif d'aventure, de vie, d'échange, de rencontres, de solitude aussi, d'après ouais. tout ce que tu as pu faire. Ouais. Pour toi, Stéphane, c'est quoi la vie
1: euh, bah, la, la vie, c'est un espèce de, 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 de mélange, entre guillemets, enfin, je, je pense hein, que c'est un, un savant mélange et d'alignement de, des planètes pour avoir aussi la capacité en permanence de pouvoir mettre dans la matière... Euh, ce qui traîne au plus profond de soi et ce qui traîne au plus profond de soi euh, c'est aussi un savant mélange de rencontres, c'est aussi un savant mélange euh, de cabossage, c'est un savant mélange euh, que nous sommes en interaction en permanence avec tout ce qui nous entoure, euh, entre les êtres et les choses, et qu'au fur et à mesure de toutes ces rencontres, euh, commencent à se mettre des chocs, ou des chocs, ou des bonnes choses, ou des émotions, ou tout un tas de choses, mais et qui nous fait aussi, à nous aussi, envie d'exister, nous aussi, envie d'exprimer des choses, mais pour exprimer ces choses-là, on a besoin de les mettre dans la matière, enfin, en tout cas, ce qui traîne comme matière grise, avec tout ce qui nous arrive dans la vie, et etc., etc., même des sources d'informations, même une ouverture au monde, enfin, tout ce qui nous arrive, on a forcément envie de dire des choses. Et pour dire ces choses-là, on les met dans la matière au travers d'événements remarqués, remarquables, et chacun choisit son outil. Alors, euh, je te l'accorde, Georges Brassens, c'était plus facile, parce qu'il chantait, et il disait des textes, donc lui, on voyait bien vers quoi il voulait mettre dans la matière euh, ce qu'il avait au plus profond de lui, c'était facile. Et euh, chacun, sa petite arme, je veux dire, il y en a qui le font au travers de la cuisine, il y en a qui le font en aidant dans des associations, il y en a qui le font, et moi je le fais en réalisant des, des, du sport outdoor, alors euh, j'ai commencé à faire cette façon de pratiquer, donc c'est pour ça que le, la vie, moi je lui donne ce sens-là en tout cas, je donne dans le sens que tout ce que je vais faire doit être quasiment en instantané, voire en permanence, doit être justifié pour avoir l'action de mettre dans la matière ce que j'ai au plus profond de moi. Et Dieu sait, si on a toujours en permanence sur le feu un paquet de sujets mm. que l'on a envie d'exprimer au plus Et profond de le soi. Le
0: sport, pour toi, c'est ah bah un moyen ouais, d'expression ah bah de matière mon, grise
1: ah bah C'est mon gros moyen d'expression. Euh, ça a commencé par... Euh, avoir la Moi, j'ai la chance d'avoir eu une enfance plus que particulière, avec des parents qui étaient loin d'être tendres. Et ça, c'est vraiment une chance, entre guillemets. Mmh. Euh, sinon, effectivement, tu n'as aucune idée d'avoir envie de faire un top 10 à l'UTMB, si effectivement, tu n'as pas envie de dire, vous avez eu tort de me parler comme ça depuis que je suis tout petit. Donc, euh, j'ai eu cette chance-là. Alors, tu ne le dis pas à 13 ans que c'est une chance, hein, euh, ni même à 14, ni même à 15, ni même à 20. Mais quand tu as compris la mécanique, tu t'es dit, bah, tiens, en fait, ce truc-là, c'est peut-être une belle opportunité d'avoir besoin de dire merci à ces gens-là, euh, de t'avoir parlé comme ça, parce que ça t'a obligé à comprendre cette mécanique de Vouloir exprimer quelque chose au plus profond de toi, vous avez eu tort de me parler comme ça au travers d'une réalisation qui s'appelait Top 10 à l'Ultra Trail du Mont Blanc, que j'avais euh, mis euh, dans ma tête que j'allais effectivement concrétiser cette idée là très précise au travers de la Top 10, et ça s'est arrivé cinq ans plus tard. Mais une fois que j'avais compris cette mécanique, euh, ça, ça a été un gros travail sur moi, et je puis dire aussi que j'avais la capacité de pouvoir donc mettre dans la matière et ça fonctionnait ce qui traînait au plus profond de moi. Et après, bah, forcément, tu as d'autres choses parce que une fois que tu en as t'as dégommé une cause noble personnelle, t'en trouves ouais. forcément une autre ouais. et puis t'évolues, tu vieillis, tu rencontres d'autres trucs et effectivement, chaque aventure par la suite, chaque expression corporelle sur le terrain d'une gesticulation, hein, mmh. euh, j'ai pas honte de dire que je gesticule sur les sentiers euh, ou que je gesticule en mer, enfin bref, peu importe l'aventure, elle a un but très précis d'exprimer quelque chose et en fonction de ce que je vais exprimer, c'est pas l'inverse, il faut que je trouve la bonne aventure ou je trouve oui. le bon moyen d'expression. Et donc, ça dé... on part de ce que je vais exprimer et derrière, on va chercher l'événement remarqué, remarquable.
0: Justement, je voulais te poser une question sur ça parce que j'ai écouté le podcast que tu as fait avec Extraterrien ouais. où tu parles de tout ça. Et toi, tu t'en tu sers, c est, c est... les murs que tu te prends, euh, ce sont des tremplins. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui n'arrivent pas à rebondir parce qu'il nous arrive tous de se prendre des murs. Nos parents nous ont tous dit des choses qui nous qui auraient pu nous faire rebondir. Et des fois, on s'attache à ça en tant que victime. Comment mmh. on fait pour passer de la victime à la waiyora ou au waiyora
1: Qu'est-ce que je mets en place pour dire merci à cette situation Voilà, merci. au
0: lieu de dire putain merde, toi tu dis merci. Non, pas tout est -ce de suite. Qu'est-ce que je
1: mets en place pour dire ouais. merci à cette situation Et, euh, et c'est plutôt une chance. Alors, c'est pour ça que je peux effectivement te dire euh, que pour moi, c'est une chance.
0: Oui, mais comment bien. tu fais parce que toi, tu le fais, mais pour les gens qui n'arrivent pas à passer. Il
1: euh, n'y a pas j'y arrive ou j'y arrive pas. Euh, c'est effectivement, qu'est-ce que je mets en place pour dire merci Je suis ouais. en train de dire à des gens qu'il faut forcément aller. Parce qu'il y a souvent des gens Ah, bah c'est facile, de l'outdoor, machin, on s'éclate, on truc. Mais euh, on peut le faire au travers de n'importe quel sujet. Ce n'est pas ça. un problème. Mais alors là, par contre, ce n'est pas la peine de dire euh, j'y arrive pas ou je Qu'est-ce que tu mets en place personnellement pour dire merci à cette situation Ça, par contre, après, ça te regarde. Et si tu es, si es un poil créatif et surprenant, tu vas avoir la capacité... Il faut rester créatif et surprenant, ça me semble important. Tu vas avoir la capacité, de, de, quand tu auras compris la mécanique, d'avoir une force et surtout d'être champion du monde, de ton petit monde. J'étais la seule personne sur Terre en faisant un top 10 à l'UTMB qui allait dire merci à ces gens qui m'avaient parlé comme ça toute mon enfance. Personne d'autre sur Terre n'a eu un jour envie n'a fait top 10 à l'Ultra Mont Blanc, au point de vouloir se permettre de dire « merci à ces gens qui m'ont parlé comme ça tout petit ». J'ai envie de te dire, j'étais le seul dans la catégorie là, je <rire> vais blanc. Tout comme je suis le seul à la cat... dans la catégorie, euh, ce serait vachement bien de voyager de manière différente, euh, etc., etc. Parce que ça commence sérieusement à m'égacer comme tout un tas de personnes dans notre coin, euh, de voir l'action la, la, que peut avoir un tourisme un peu qui nous déplaît, un petit peu, ou, etc. etc. Euh, et ben, que de le brailler ou que je sais pas quoi, ou d'en souffrir, ou de... effectivement, c'est un peu une souffrance quand on est dans la évoche de voir des fois des, certains comportements de touristes qui n'y peuvent rien ils ont une manière de consommer le tourisme ou de consommer ici comme un parc d'attractions et de réaliser un acte 4808 avec un mode d'expression assez particulier bah ben voilà moi j'ai redécouvert mon territoire j'ai pas eu besoin d'aller à 800 km pour me rendre compte et ben je vais dire quelque part j'ai peut-être apaisé aussi euh, ce qui me ce qui nous fait tous peut-être un peu souffrir hein. un peu les gens du coin on les entend bien parler entre nous euh, quelque part ben, en, en montrant ça quelque part déjà j'apaise un peu ma colère en disant bah ben voilà même moi je suis tout à fait capable de dire que je peux voyager différemment. Euh, là, tout à l'heure, je vous disais, bah, tiens, allez au haut du taux, bah tout le monde prend la route pour aller au haut du taux. Moi, j'y vais en vélo, tu y vas en voiture, tu vas comme tu veux, tu, tu, peu importe, tu prends la route, tout le monde connaît. Hein, et on connaît tous la vision de ce qu'est la route pour monter au haut du taux. Mais si jamais tu vas tout droit par la forêt, eh bah, tu te rends compte que finalement, tu te retrouves mais comme à 800 km de chez toi et pourtant, on est juste à 1 km de chez soi. Et donc, effectivement, euh, c'est aussi une manière de, que d'en de, que de, que souffrir ou que de brailler, c'est qu'est-ce que j'en profite pour dire merci à la situation qui m'est offerte Et en permanence, c'est cette phrase-là. Alors, je ne peux pas dire, mais comment vont faire les gens qui n'y arrivent pas Est-ce est que toi, personnellement, là par contre, est-ce que tu as au moins dit cette phrase-là Qu'est-ce que je mets en place pour dire merci à la situation qui m'est proposée ou qui me déplaît ou qui me rend nerveux, agressif, voire qui m'a fait oui il y a des gens qui se retrouvent dans une situation de fragilité extrême. Euh, alors, on ne va pas rentrer dans du pathos euh, malveillant. Bref, avec des situations de vie, il euh, n'y a pas que ça non plus dans la vie. Il hein. n'y a pas que des situations dramatiques qui sont arrivées à peu près à tous les gens. Mais eh ben ça, ça me semble aussi important. Et quel moment tu fais pour dire merci à cette situation Généralement, c'est une phrase qui marche relativement bien, au point qu'elle ne va peut-être pas marcher aujourd'hui, ni demain. Mais une fois qu'on se l'est dit, elle mouline, elle travaille. Et tu ne sais pas pourquoi, un jour ou l'autre. Il y a un alignement des planètes, un truc dans la vie qui t'ing, et ta cette phrase se revient et derrière s'enchaîne un truc. Donc j'en sais rien, c'est peut-être un, un mémo technique ou quelque chose d'assez futile. Mais des fois, ça sert à rien non plus d'avoir des mots trop savants. Hein, tu, dire, tu, dis à, tu dis à n'importe qui euh, euh, que de sortir des grands trucs. On a pas fait 15 ans d'études en psychologie pour Bien être sûr. capable de dire à quelqu'un qu'est-ce que tu mets en place dans ta vie pour dire merci à cette situation, soit créatif et surprenant, et maintenant démerde-toi. Tu ne peux pas rendre plus service à quelqu'un que lui dire ça.
0: C'est super, mais c'est ce genre de réponse que, que je voulais entendre, c'est agir. Agir dans ton monde à toi, comme euh... tu disais. On a chacun son monde et je suis complètement d'accord avec mmh. toi. Toi, c'est le sport, il y en a, ça va être la musique, il y en a, ça va être les fruits, on n'en sait rien. Mmh. Et c'est comment toi, dans ton monde, tu peux agir pour aller au bout de ta matière grise mmh. et aller au bout de ce que tu es.
1: De mes causes nobles.
0: De, des causes nobles. Alors ouais. les
1: causes nobles, euh, c est, c est, ça peut paraître... Euh, tiens, le mec.. Est appelle ça des causes nobles, bah oui, et il n'y a pas de petites et de grandes causes nobles, je pense que le, le concept de la cause noble, il euh, y a des personnes pour qui c'est très important, des choses qui pour d'autres est totalement futiles, et, et j'ose espérer, enfin, moi en tout cas, je prends pour très bonne nouvelle, quand on me dit, ce que tu fais c'est débile, euh, ça sert absolument à rien, encore un truc qui, qui, qui sert à rien, ah ah c'est une très bonne nouvelle, donc déjà au moins, parce que, oui, c'est vrai en plus, faire lultra trail du Mont Blanc, excuse-moi de te dire, c'est complètement débile, partir de Chamonix, se foutre sur la tronche deux jours comme deux nuits pendant deux ou trois jours pour revenir au même endroit sans avoir vu autre chose que 2m50 devant soi, de... Et dans, dans les états où tu te mets, c'est complètement débile. Mais je... Tout le monde est d'accord avec ça, enfin, je veux dire, je, je ne vois pas quelqu'un qui serait « oh non, c'est super bien, non, c'est pas super bien, c'est complètement débile ». Par contre, si tu es capable de lui donner du sens et que tu sais que cette réalisation, peu importe qu'elle se court en 20 heures ou qu'elle se court en 45 heures, on s'en fout, euh, cette réalisation, parce que c'est quand même une sacrée réalisation hein, de le courir en 20 heures ou en 45 heures, c'est quand même un morceau, et eh ben, ça va être capable de donner sens à quelque chose qui traîne au fond de toi, et enfin en tout cas de mettre dans la matière, peu importe. Donc ça veut dire que ce, cette réalisation, toi tu es capable de la justifier donc ce qui est complètement crétin, pour peut-être un paquet de monde, ne le sera absolument pas pour toi. Et à partir de là, c'est gagné. Par contre, oui, effectivement, là ça commence à être merdique quand des gens vont réaliser quelque chose où effectivement la seule nourriture ou la cause noble ou en, entre guillemets la nourriture qu'ils vont être capables d'apporter à l'ensemble de leur corps pour qu'ils se mettent en mouvement eh ben, est basée sur quelque chose qui n'est pas du niveau de ce qui est demandé ou qui vient d'un monde extérieur ou qui leur a été proposé ou je ne sais pas quoi, qui ne vient pas de cette matière personnelle généralement, ça part en couille. Ça, oui, je suis d'accord avec toi.
0: Donc, faire les choses pour soi, pour son monde à soi, mmh. sans rien attendre de l'extérieur. Et c'est drôle ce que tu dis parce que j'ai fait du théâtre et mon prof de théâtre disait toujours « Ne courez jamais après les compliments. Si on vous en fait, vous en foutez. Au pire, c'est du bonus. Au pire, on s'en fout. » Par contre, quelqu'un qui vient vous dire « C'est de la merde », là, intéresse-toi. Ouais,
1: exactement. Ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Enfin, moi, je... Je passe beaucoup oui, de temps. Oui, c'est génial dire à moi que tu appelles
0: ça une bonne nouvelle. Oui, mais,
1: oui, mais oui. c'est une très bonne nouvelle parce que euh, là, on voit tout de suite si on a affaire à des intelligents ouais. euh, plutôt qu'à des gens, effectivement. Ou à des faillots. Qui vont, euh, ouais, alors ça c'est encore pire. Mais euh, des personnes qui ont effectivement cette notion de flatter leur ego en permanence. Et, et on est dans une société euh, où finalement, on, on passe notre temps à vouloir flatter nos dégots. Hein. Je veux dire, euh, quand même, pas oublier qu'on est actuellement dans une société qui va imaginer que tu es quelqu'un de mieux parce que tu as une dizaine... De milliers d'abonnés sur ton compte Instagram plus qu'un autre, et on va juger de la qualité d'une personne au travers de ça. Enfin, je veux dire, il faut quand même pas. Euh, on peut rigoler d'un paquet de situations sur Terre, euh, on en est quand même arrivé là, il hein, faut pas l'oublier. Donc, euh, ça, quelque part, euh, et les drames qui vont avec, hein, parce qu'effectivement, on ne voit que les papiers glacés, et puis quand c'est pas. Et quand celui-là ou celle-là y est passé, entre guillemets, euh, c'en est un autre qui a pris le relais, et, euh, et qui est toujours dans la même démarche. Donc, euh, on peut rire de beaucoup de choses, mais. On peut déjà aussi imaginer qu'effectivement on est aussi dans des situations à l'heure actuelle de gens qui vont se batailler pour un paquet de milliers ou pas, de plus ou de moins, enfin en tout cas ils vont ils vont mettre des curseurs de jugement, euh, euh, voilà, et on en est toujours aussi à imaginer euh, à l'école effectivement avec une bonne note ça puisse mmh, te donner mmh, effectivement mmh. Euh, la possibilité d'avoir un scooter ou pas quand tu auras le bac ou pas euh, parce que même les parents sont de mèche avec cette situation et ce mode de fonctionnement euh, donc le gamin il n'est pas là pour avoir le bac il est là pour avoir un scooter euh, suite à un espèce de bachotage dont il se fout totalement c'est euh, je sais pas quel niveau de prostitution je vais avoir avec mon propre intellect au point de pouvoir avoir le bac et d'avoir un scooter à la finale euh, généralement quand tu pars avec ce postulat imagines que pff, une table partie dans la vie avec un sacré fardeau quoi bon, mmh.
0: On ne sait plus forcément, j'ai remarqué maintenant, euh, pourquoi on fait les choses. Et c'est ouais. ce que tu disais, si tu sais pourquoi tu fais une course, ça devient moins débile. Parce que c'est vrai qu'à ouais, la base, euh... personne n'a envie <rire> de faire Chamonix-le-Mont-Blanc, euh, pas envie.
1: C'est ah, totalement débile. <rire> totalement... Mais Alors ça, ça c'est plutôt bien de, de le relever, mais euh, encore une fois, c'est des problèmes de riches. On est dans des situations où de ta naissance euh, à ta mort, on te met dans une situation euh, plus que confortable. Mm. Alors attention, parce que je sais exactement, en, quand tu commences à avoir ce genre de propos, euh, quelles sont euh, assez rapidement les déviances de tout un tas de personnes qui passent leur temps aussi à dire, tu sais pas ce que c'est que de souffrir et machin. Alors on n'est pas là pour faire un, de savoir qui c'est qu'on a une plus grosse au niveau de la, la souffrance. Curseur de la ouais, souffrance. Ouais, ouais. Euh, peu importe, n'empêche qu'on est quand même dans nos sociétés, euh, pardon de dire... Euh, plus que chouchouter à tous les niveaux, de la naissance à la mort. Enfin, il faut, faut pas non plus me le faire à moi, quoi. Et effectivement, euh, je vois assez peu de personnes à, Maga, à Madagascar se plaindre de tout un tas de trucs. Mmh. Euh, et Dieu sait, si personne sur Terre a envie d'être dans la situation de quelqu'un de Madagascar, encore moins eux, mais n'empêche qu'ils sont dans une situation peut-être de... De, 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 de survie qui fait aussi qu'au quotidien, eux, ils savent pertinemment que chaque action qu'ils vont avoir va avoir un retentissement très net, une nécessité très nette, euh, parce que finalement, euh, cette situation, elle est encore haute. Euh, C'est euh, j'ai besoin d'avoir des actions au quotidien simplement juste pour pouvoir survivre encore 24 heures. Et, et nous, on n'a plus besoin de ça. Donc, euh, quelque part, on a besoin de s'occuper, on a besoin de se trouver des problèmes pour continuer un peu à exister. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais eu autant d'optiques que plus les sociétés sont dans les gens euh, heureux je veux dire, la plupart de chaque citoyen français, on va se contenter ici, mmh. ici de chez nous, euh, ont la possibilité de ne jamais avoir froid, faim, etc. Il ne faut quand même pas l'oublier, malgré les situations économiques dans lesquelles nous nous trouvons, on a toujours une forme de solution, alors que, bien sûr, euh, que personne ne souhaite, hein, je suis d'accord avec vous, mais enfin, dans tous les cas, on est quand même bien dans, à dire qu'on est dans des situations plus que confortables. Et plus on est dans des situations confortables, plus on est en quête de sens, et j'entends ça à plein de coutures, des gens bah, « je cherche du sens à ma vie, je cherche du sens à machin ». En gros, vous voulez pas m'apporter des problèmes, que du coup ça me donnera des justificatifs d'aller faire quelque chose pour donner du sens à ce que je pourrais faire pour combler cette problématique. Bon, ok, oui, très bien. Donc moi, encore une fois, j'ai de la chance, c'est que moi les problématiques... Euh, a, depuis la naissance <rire> elles ont été vite réglées elles ont été vite trouvées donc effectivement quand j'ai été capable alors au début c'est pas très facile je suis d'accord avec vous c'est vraiment compliqué parce que tu es totalement en décalage par rapport à l'ensemble ouais. ouais. de tes congénères des gens qui sont avec toi à l'école parce que eux ils sont dans son confort là donc là quelque part toi t'as plutôt intérêt à garder ta ligne de conduite à être assez conscient de ta situation à ne pas à le dramaturger et à simplement attendre parce qu'à 13 ans à 14 ans à 15 ans tu n'as pas la force d'avoir la capacité d'aller mettre dans la matière, dadali, dadada, tout ce que je viens de vous raconter. Effectivement, il suffit d'avoir la capacité d'attendre. Mais là, quelque part, tu forges aussi un charisme. Et donc quelque part, c'est pas que après tu dis, bah, je vais être plus malin que tout le monde. T'en fous d'être plus malin que tout le monde. On m'en fout d'être plus malin que tout le monde. Mais au moins, déjà, tu passes déjà beaucoup moins de temps à flatter ton ego, parce que tu sais que t'as pas le luxe d'avoir le, le temps de te flatter de ton ego. T as autre chose à foutre. Enfin, il <rire> y a des choses plus importantes qu'à aller flatter son ego. Hein. En attendant, on va déjà essayer de manger. Et puis à partir de là, effectivement, quand tu es adulte et que tu as un certain confort, tu te rappelles aussi de certaines choses qui te permettent aussi d'avoir cette force-là. Et bizarrement, alors moi je le dis peut-être avec des mots crus ou une vulgarisation qui est plus facile peut-être à comprendre, mais tu prends à peu près l'ensemble des personnes, euh, que ce soit des acteurs, parce que souvent les acteurs ils sont questionnés, peut-être plus que les sportifs. Les sportifs, on leur demande juste un interview de 13 secondes, grand maximum sur une grande chaîne, où ils vont toujours dire la même chose. Pour un peu, c'est un fouteux, bah, il dit encore moins. Et, et donc, on ne sait pas trop. Mais tu interroges chaque sportif de haut niveau, et c'est ça aussi la force d'un podcast, tous les podcasts que j'ai pu entendre, c'est aussi des gens qu'on fait parler un peu plus longtemps, et si tu creuses un petit peu, effectivement, ils se sont nourris aussi de tout un tas de choses qui leur permettent d'avoir besoin d'exprimer certaines choses, alors, euh, belles ou moins belles, ou douloureuses ou moins douloureuses, hein, il n'y a rien à voir avec ça, mais effectivement, il y avait ce truc-là. Donc, toutes ces personnes, quand tu me dis comment on peut les mettre en route, comment on peut leur les aider, etc., etc. T'as envie de leur dire, bon, euh, vous avez peut-être aussi tout simplement des problèmes de riche parce que vous avez besoin de problèmes pour pouvoir résoudre des, des, des problèmes à, à base de solutions. Il faudrait que je cours. d'accord, oh, mais pourquoi j'irai courir Mais envie de dire mais oui, comment tu vas aller justifier à tes, à tes, à tes, tes, aux employés de ton corps, quelque part Alors, Tous ceux mm -hmm. qui vont se mettre en route, comment tu vas aller justifier qu'il faut les courir Mais euh, pourquoi aller courir complètement qu'on crétin. Bah, parce que tu pourrais tomber une santé. Oui, bon, enfin, ça va, hein, j'arrive à monter dans ma voiture, à descendre dans de ma voiture, que j'en ai à foutre d'aller courir. Mais il faudrait quand même que tu cours. Ah bon, pourquoi Ah, parce que tu prends un peu de poids oui bon ok Et, mais il n'y a aucune justification possible et puis, et puis si ça va pas, je prends des médicaments ça va me faire... et puis je mets un le jour soir. puis de toute façon, je peux toujours partir en vacances puis j'ai toujours la paye à la fin du mois toujours... qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ta mmh. course à pied euh, qu'est-ce que tu m'emmerdes, il y a tout un tas de chirurgie maintenant qui me permet de pouvoir euh, vieillir, bah tu sais, j'aurai moins de rides j'aurai moins de scie tu sais, j'ai un peu de vent, je me fais opérer bon, bon. qu'est-ce que tu m'enquiquines, de toute façon moi, j'ai juste envie d'avoir l'air de quelqu'un qui tient un peu la route sur la plage. J'ai mon petit boulot à la fin du mois. Je me paye mes petites vacances. Je coche les petites cases de la vie d'un homme contemporain. Qu'est-ce que tu m'en à vouloir faire du sport, de la cuisine, machin Je veux dire, maintenant, j'appuie sur un bouton, j'ai de la bouffe qui arrive à la maison. J'appuie sur un bouton, j'ai un truc qui arrive de je ne sais ouais. pas où. J'appuie sur un bouton, je me suis commandé un voyage. Qu'est-ce que tu vas m'en à faire des trucs Je veux dire, moi, je me fous dans mon canapé, je regarde un film qui est et il a bien raison ce mec-là, quelque part. C'est vrai que c'est vachement sympa. Tu te fous un canapé, tu as un écran, tu appuies sur un bouton, il y a un mec qui t'amène la bouche, peut-être même jusque dans le salon, tiens, qui te donne les couverts, qui te met la serviette. Et quelque part, j'ai envie de te dire, bah ouais, et pourquoi on ne ferait pas tous comme ça euh, Moi le premier, je veux dire. Sauf qu'il arrive un moment quand tu commences à prendre une certaine conscience. Euh, c'est pour ça que je veux dire, être dans son petit monde, c'est une bonne chose, mais ne pas être totalement nombriliste aussi. C'est pour ça aussi qu'il est quand même. Enfin, je pense qu'il est aussi. Très important d'avoir aussi les pieds sur terre. Et ça, c'est pas évident à faire comprendre qu'actuellement, euh, dans un monde occidental, on est un peu comme les pieds de tomates, on est tous à 1m50 du sol, nourris avec des substrats euh, qui voient même pas la terre. Il faut quand même pas oublier qu'il y a tout un paquet d'êtres humains à l'heure actuelle, mais c'est aussi la manière aussi qu'on les a mis qui ne savent vraiment plus ce que c'est que d'avoir les pieds sur terre. Ça paraîtrait con euh, ou cucu, je non, suis mais désolé, je, mais c'est quand même la réalité. Je quoi. suis
0: complètement d'accord avec toi parce qu'on euh, parle d'avoir son petit monde, de prendre soin de soi mmh. pour pouvoir prendre soin des autres. Alors je suis OK avec ça, mais il y a un truc qui me fait peur aussi en ce moment, c'est que j'ai l'impression que les gens ont pris ça au pied de la lettre, ils prennent vraiment soin de leur petit monde, il n'y a pas <rire> de souci. mais le monde des autres j'ai pas l'impression qu'ils le voient le monde
1: des autres, euh, autres c'est aussi des fois euh, à double tranchant le monde des autres ouais. c'est aussi assez facile de toujours imaginer que c'est tout le temps la faute des autres ou qu'on aimerait bien que le monde s'arrête pour soi, en gros c'est un peu ça souvent euh, comment c'est pris, j'aimerais bien qu'ils s'intéressent un peu plus au monde des autres, Et, enfin en grosso modo Occupe-toi déjà de toi, ce sera déjà pas une mauvaise chose, parce que s'occuper des autres, c'est bien souvent, euh, je suis bien content de savoir tout ce qui s'y passe chez les autres, pour me rassurer sur euh, le niveau de, de ce que je suis, et ça c'est aussi une belle petite technique euh, utilisée par tous nos, nos contemporains euh, qui ne font pas grand-chose. Par contre, avoir le sens de, du, du créatif, euh, avoir le sens de l'autre, euh, c'est aussi avoir la capacité d'avoir des actes gratuits. Quand on parle de l'autre, entre guillemets, enfin moi j'ai je, je, moi, l'impression d'être plutôt bien dans mes baskets, au point d'avoir la capacité de ne pas forcément passer mon temps à aller taper euh, sur des associations pour savoir qu'ils ont besoin d'un coup de main, de machin, de trucs. Mais par contre, de dégager une énergie plutôt positive de par la manière de se comporter au quotidien, entre guillemets, me suffit amplement de dire que je ne pense pas qu'à moi parce que j'ai fait déjà cet effort-là et que du coup, c'est aussi la raison pour laquelle vous êtes là. Vous imaginez très bien que euh, ce n'est pas arrivé comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui vous a envoyé. Vous dites tiens, je me suis un peu intéressé à ce mec-là et je pense qu'il dégage une certaine énergie positive. Je serais sympa de le foutre dans mon micro et qu'éventuellement, ça donne aussi une certaine qualité, une teneur à mon podcast, et quelque part, ça va donner aussi une certaine couleur aux personnes qui vont l'entendre, et vont se dire, tiens, euh, non, mais ce gars, il est complètement débile, ou, putain, moi, ça me fait tilt, et euh, peut-être que sur la centaine ou les 200 ou les milliers d'auditeurs, il y en a peut-être deux ou trois à qui ça va prendre une certaine graine à l'intérieur d'eux-mêmes, parce qu'ils sont dans des situations. J'ai presque envie de te dire, c'est gagné, c'est génial, quoi, quelque part. Et dès que moi, il y en a plein ballon, parce que moi j'ai un caractère et une manière d'exposer les choses qui, je l'espère, ne plaît pas à 95% des gens qui vont le recevoir, et ça c'est plutôt de Noël, par contre il y en a 5 à qui ça va plaire, et ça, quelque part, ce n'est pas, pas pour flatter mon ego, c'est quelque part ça, ça les aide. Tout comme moi, pour en arriver à la situation en 2009 de mettre en place toute cette démarche, quelque part, il a bien fallu aussi que je me retrouve à avoir à des moments de ma vie, tu sais pas pourquoi, des personnes qui te réouvrent certaines oui. portes qui sont là. Hein. Les portes sont là, qui te rouvrent des portes, et que du coup, au lieu de t'enfourner dans une vie occidentale qui t'est proposée pour, mettre, pour actionner toute une vie mécanique du monde occidental, hein, tu vas en Inde, euh, bah c'est un autre type de, de fonctionnement, de rouage, mais la, la, la méthode est toujours la même, tu as toujours un petit nombre qui essaye de mettre en rouage le grand nombre, à des bénéfices personnels ou au profit d'une religion, au profit d'un état d'esprit, au profit du business, au profit de je sais pas quoi, d'ailleurs, peu importe, qui n'est pas du tout dans le sens de rendre les gens heureux. Enfin, ici, ils vont les faire croire que mais peu importe. Et, et ça, quelque part, moi aussi, ça m'intéresse. Je trouve ça plutôt sympa. Et je pense maintenant arriver aussi à une situation avec euh, tout un, un package d'aventures et aussi de mise dans la matière de certaines choses, au point d'avoir la capacité de dire, bah voilà j'ai suffisamment de recul pour dire la méthode que j'ai utilisée pour avoir une vie... Non une vie heureuse, mais une vie euh, chargée, riche, complète, qui a du sens, à peu près dans tout ce que je fais, au point, effectivement, que quelques personnes puissent capter ce message-là et dire, putain, moi, ça me fait sens. Parce que j'étais content d'avoir, moi aussi, des personnes et qui m'en fait sens. On, on, on tombe pas du ciel avec des bonnes idées. Non, on se construit au fur et à mesure. Et je pense que j'ai la chance d'avoir rencontré tout un tas de personnes, ou lu un tout un tas de personnes, ou été attiré par tout un tas de personnes, qui, à force de prendre un petit 2% par-ci, 2% par-là, je me suis forgé quelque chose. Mais je n'étais pas un simple pied de tomate nourri au top sera parmi plein de pieds de tomates qui se ressemblent tous. J'ai envie de te dire, j'ai l'intention, entre guillemets, que je pense, et ça me semble très important, d'être unique sur Terre. Et, et moins tu plais, plus es toi-même. Alors, c'est une espèce de contradiction, mais euh, je, je suis plutôt fan de qu'on ne m'aime pas quoi, quelque part, je suis plutôt fan quoi quelque part, parce que je sais que moins je les plaire, euh, plus je serai moi-même, et plus je vais me spécialiser tout en respectant les choses et les êtres, et respecter les choses et les êtres, euh, ça il n'y a pas besoin d'avoir été éduqué, vous allez aux quatre coins de la Terre, vous dites à n'importe qui sur Terre, c'est quoi respecter les êtres et les choses Bizarrement on a à peu près tous la même définition, bon grosso modo, donc je ne pense pas être d'avoir d'intrusions malhonnêtes envers qui que ce soit par contre d'avoir des comportements ou des façons de, de parler ou des, des, des idées qui ne soient pas plus ça quelque part ça, ça me va plutôt bien et donc si tu consacres un tout petit peu de personnes à qui ça va faire tilt c'est cool quoi parce que ça veut dire que ces personnes là je fais partie de tout un maillon de leur chaîne qui ne s'appellent pas forcément TF1, Fun Radio, mmh, BFM mmh. et euh, le supermarché du coin. Mmh, mmh. C'est ça qui est intéressant. Je suis
0: complètement d'accord avec toi sur le fait aussi, et c'est rigolo, je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps, qu'il y a une énorme différence entre ne pas aimer et ne pas respecter. Il y a des choses que l'on n'aime pas, mais ça n'exclut euh... pas le respect. Au contraire, ah bah... tu peux respecter quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu, ah peux, bah... tu peux continuer de dire bonjour, tu peux même pardonner. Ça n'a rien à voir. Je suis, plutôt fan même
1: de, de... Moi, je suis plutôt fan de ne pas aimer tout un tas de personnes. Et euh, parce que je suis un peu pressur euh, que ça va me permettre d'être un peu différent le lendemain c'est à dire que moins je, plus j'ai la chance de mettre en place des personnes qui ne vont pas être d'accord avec moi parce que ça, ça se met assez facilement en place en fait <rire> et, euh, oui. et j'aime bon, ai, beaucoup le faire donc, euh, tu dois avoir l'art de poser la petite question <rire> qui hop là j aime, j aime... Non, non, où je mets en place des situations assez facilement euh, au point que je sais que les personnes ne m'en veulent ou n'ont pas du tout, ne m'aiment plus ou ne m'aiment pas et me... Et qui me le communiquent surtout. Et ça, je trouve ça plutôt marrant. Parce que des fois, ça aide bien pendant les aventures, déjà, pour aller plus loin. Des fois, je vais dire, au fait, je ne pas leur donner raison ces cons-là. Donc, euh, <rire> des fois, tu remets le pied de plus. Euh, mais par contre, aussi, ils ont cette capacité, quelque part, d'exprimer des choses qui soient sensiblement différentes ou avec des points de vue sensiblement différents des miens. Parce que quand tu t'entoures de personnes comme toi, excuse-moi de te dire, bah, pff, ouais, bon, ça va vite tourner en.
0: T'es et... sur une ligne, ouais, et ouais, ça ne ouais, bouge ça plus. Ça te rassure, voilà. Oui, voilà.
1: S'entourer de personnes pas comme soi, pas d'accord avec soi, ça, c'est plutôt pas mal. Euh, enfin, moi je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'effectivement à euh, chaque instant bah, tu es toujours en train de rectifier un petit peu. C'est inconfortable euh, euh... finalement. Oui, ouais, 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 non, il ne faut pas dans le confort, ça c'est prendre du plaisir et le confort ça c'est une horreur. Bon, bref, et, euh, et surtout ça va aussi donner la possibilité de pouvoir euh, en permanence peut-être rectifier un peu son, son, ses propres choix, ses oui. propres tirs. Voilà.
0: Il y a une question que j'aimerais beaucoup te poser aussi euh, bah, de par la traversée que tu as faite de l'Atlantique. Euh, c'est la solitude la question de la solitude parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont peur de ça moi j'en mmh. ai eu peur aussi mmh. et finalement c'est dans les ah. moments de solitude où tu profites le plus du moment présent
1: ouais j'étais pas vraiment seul euh, euh, peut-être pas à l'Atlantique mais... si si, bah, si, si. que je, je passe 72 jours sans voir un être humain euh, non je te mens 62 jours sans voir un être humain euh, euh, j'étais vraiment seul. Alors, quelques communications radio et quelques communications messages avec son routeur, mais sinon, très peu de relations, euh, très peu. Et puis, je suis seul, seul physiquement. Euh, alors la relation avec la solitude c'est marrant parce que je pense que c'est un être relativement social il y a très fréquemment toujours du monde autour de moi enfin vous voyez bien depuis qu'on est arrivé ici et c'est comme ça en permanence il y a toujours c'est une maison qui est plutôt ouverte il y a toujours des gens qui passent ça toque, ça rentre, ça sort il y a des athlètes qui viennent qui partent enfin il y a toujours du monde chez nous au grand désespoir des fois de jog il dire <rire> On ouais, bien être un peu tranquille là, avec mon mec. là, euh, Mais effectivement, c'est aussi mon tempérament. Par contre, me retrouver dans ces situations-là, c'est plutôt préférable. Déjà, quand je faisais de la compétition en trail, avant de faire de l'aventure, j'avais besoin de m'isoler au point d'imaginer qu'il n'y avait absolument personne autour de moi. Parce que tu as besoin d'avoir une concentration... Euh, très précise sur tout ce qu'il fait et de ne pas te déranger justement par les autres. Euh, Est-ce que ça te viendrait à l'idée de vouloir écrire un livre euh, en ayant un, dans le haut d'une gare euh, dans quelques conditions particulières Sinon, tu, tu, ça te viendrait jamais à l'idée. Tu vas aller te trouver une cabane au fin fond de la Dordogne euh, près d'une rivière. Et, puis, et, voilà, et même si ça. tu
0: écris dans le haut d'une gare, parce que des fois, j'aime beaucoup moi, écrire. Tu arrives quand... peut-être à t'isoler, mais... mais mais tu restes. Ils dans ton monde, ah, tu parles avec personne donc
1: quand tu es au milieu de l'Atlantique euh, j'ai envie de te dire, effectivement il y a tellement, il euh, y a aucun moment où tu as l'opportunité de dire ah, mais merde, j'ai bien à avoir un coup avec les potes là. tu peux pas tu ne peux pas, enfin je veux dire ça te vient même pas à l'idée d'avoir autre chose comme type de concentration et surtout assez rapidement si tu t'en vas il enfin, y, y a quand même deux composantes qu'il faut quand même bien imaginer euh, dans ce que nous sommes, on a un véhicule notre corps et il y a un pilote dans le véhicule. Donc, ce n'est pas le tout d'avoir, par exemple, le bon véhicule. Si tu as un tocard de pilote, tu n'auras <rire> pas aller bien loin, quoi, je veux dire. Alors, par contre, euh, quand, mais dans tous les cas, même si tu pas une énorme bagnole, un super oui. véhicule, il faut, dans tous les cas, peut-être même encore plus, et Dieu sait, si moi... J'avais quand même pas un énorme véhicule quand tu pour la première fois. Euh, enfin, moi, la mer, elle s'appelait Lac de gérard La deuxième mer que j'ai rencontrée, c'est traverser l'Atlantique à la Rame. Donc, excuse-moi de te dire que le véhicule, je l'ai préparé tant bien que mal, mais le véhicule, il est loin d'être capable d'appréhender de ce qu'est vraiment la mer, surtout pour 70 jours. Quoi. Donc, euh, tu as intérêt à avoir un pilote qui soit présent, mais à chaque instant. Hein, il ne peut pas rater le moindre truc. Hein. Si le pilote n'est pas dans la voiture, si le pilote... Et sur Terre, si le pilote est, est en train de discuter, si le pilote n'est pas là, je veux dire, si, enfin, si la tête et le corps sont pas au même endroit, ça finit mal. Donc, j'ai envie de te dire que même des fois, souvent, je recevais des messages du routeur, mais, « Mais tu réponds pas, tu réponds pas. » Mais J'ai envie de lui dire, mais... Je pourrais répondre, je veux dire, euh, le bateau avait l'air stable. Je sais très bien, je me suis fait avoir une fois ou deux, tu vois, euh, qu'il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps avoir le pilote dans la voiture, mm. bien les vitres fermées, mm. l'autoradio éteint, mm. euh, pour être sûr, à, deux, à 130 km/h, est-ce qu'il te viendrait l'idée d'aller taper un SMS Est-ce mm. qu'il te viendrait de prendre une conversation Est-ce qu'il viendrait d'ouvrir la fenêtre, de discuter avec la voiture qui est à côté de toi En aucun cas, quoi. Je veux dire, euh, foutez-moi la paix, quoi. Je suis à 130 km/h sur une toute route départementale, quoi. <rire> C'est un peu ça, quoi. Mm. Donc, euh, effectivement, quand tu es en Atlantique, tu es comme ça. Donc, euh, à aucun moment tu peux souffrir de la solitude, tu vas souffrir de la solitude effectivement, euh, tiens, on faisait référence dans notre conversation euh, avant le podcast de Sylvain Tesson, Sylvain Tesson tout seul en voyage immobile dans une cabane pendant six mois au bord du Lake Baïkal, là on est dans autre chose, là on peut souffrir de la solitude, euh, alors je ne sais pas s'il y a une coïncidence entre la solitude qu'il avait prévue et les bouteilles de vodka qu'il avait euh, semées euh, autour de la cabane euh, avant, en arrivant sur son voyage, mais en tout cas, euh, effectivement, là on peut parler de souffrir de la solitude. Moi, j'ai l'avantage d'être dans un mouvement permanent, donc d'avoir des tic tics en permanence qui viennent me taper dans tous les sens, avec des boutons interrupteurs dans tous les sens qui me font devoir réagir à quelque chose. Je suis occupé. C'est-à-dire que et le niveau de préoccupation et le niveau d'occupation n'est pas oh « bah, hey, ma maison est finie, je suis pépouze, il ne se passe plus rien, c'est hyper calme. » Et là, tu commences à gamberger, là tu commences à appeler les potes, tu ne veux pas venir manger ce soir et compagnie, compagnie. Là, tu souffres de la solitude. Tu ne souffres pas de la solitude quand tu fais de l'aventure. Je pourrais partir 6 mois, 2 ans, 10 ans en aventure. Tu n'as pas le temps de souffrir de la solitude. Ou mmh. auquel cas, quand tu t'arrêtes, tu es presque content. Parce qu'il y a des moments où je me suis carrément arrêté de ramer parce que j'entretiens le bateau, parce que je fais une lessive, parce que je prends soin de mon corps, parce que je ne sais pas quoi. Tu ne peux pas avoir un brin de dire C'est quoi que ça s'arrête ce bordel J'en ai vraiment marre et tout. J'ai envie de revoir mes amis et tout. Non, je dois me tirer de là. Mmh. Et c'est ça aussi qui est agréable. Ça veut dire que, à aucun moment, tu dois avoir la possibilité actuellement sur Terre de te retrouver dans une situation d'inconfort. Enfin, excusez-moi de te dire, à moins d'être complètement fada peut-être comme moi, sinon, qu'est-ce que tu vas aller te foutre dans une merde pareille Mais ça va pas ou quoi Eh bien justement, encore une fois, je ne pense pas avoir véritablement de crédit quand je suis en conférence pour expliquer tout un tas de choses à des entreprises ou à des gens avec l'équipe qui était restée à terre, etc., et dans tout ce que je développe aussi au travers de ce que je fais, sans avoir été capable de vivre ces moments-là et de se rendre compte que oui, effectivement je vois bien la situation dans laquelle sont mes contemporains, euh, qui sera soi-disant dans un confort et tout ça, et effectivement on en arrive dans nos sociétés à avoir tellement de confort que les gens s'ennuient, et c'est quand même fou quoi, c'est quand même fou qu'on me pose cette question, parce que va demander à un agriculteur, on n'est pas obligé d'être aventurier, enfin voilà, va demander à un agriculteur, il reste encore des agriculteurs, enfin, des agriculteurs avec un grand A hein. oui, je ne te parle oui, pas oui. d'un chef mmh. d'entreprise en costard derrière un ordinateur en train de passer du temps sur la bourse et éventuellement euh, d'aller faire marcher des machines toutes seules voire faire marcher des vaches toutes seules avec juste un code barre autour du cou et juste des bâtiments avec euh, des livreurs qui amènent des trucs euh, mmh. dans, euh, pareil mmh. des pieds de tomates à 1m50 mmh. du sol non je ne te parle pas de ça je te parle d'un agriculteur d'un euh, quelqu'un qui vit du pastoralisme quelque part, mmh. de, de, de quelqu'un qui du matin au soir a besoin de se lever à 5h du matin et a la nécessité de se coucher avec euh, la lune qui, qui naît pour pouvoir subvenir à ses besoins, pour pouvoir euh, tout simplement vivre. Et il n'est pas en train de faire un boulot ce mec-là, il est simplement en train de vivre. Mmh. Bref, et euh, si pécuniairement ça lui ramène deux trois trucs qui lui permettent effectivement de pouvoir embellir un peu sa vie tant mieux et si c'est pas le cas et, et il est toujours en train d'aussi en train. De... Va le demander si à ce mec qui passe ses journées entières tout seul, un vacher dans les Alpes, euh, t'as pas besoin d'être aventurier à traverser l'Atlantique, un mec qui s'occupe de quelques animaux en estive en plein été, est-ce que ce tu vas dire est-ce que tu t'ennuies Pourtant, le mec qui a l'impression qu'il passe des heures assis sur un caillou en train de regarder les brebis, va lui demander à ce mec-là s'il s'ennuie. Mais il va dire, mais tu rigoles ou quoi Tu vois un peu Même quand je suis là quelques heures, je peux te dire que chacune, je sais quel type de comportement ce petit groupe de moutons va avoir et tout. Enfin, il est dans un truc. Mais le monde occidental est tellement bombardé de grands huit, de manèges en oui. permanence. Même maintenant au travail, il faut avoir en permanence des sollicitations pour... Parce que cette excitation que le corps presque a besoin d'avoir, ces, ces intérêts au quotidien que le, à l'agriculteur ou l'aventurier dans ses aventures, l'Occidental ne les a plus parce qu'on l'a mis dans un tel niveau de confort qu'il n'a plus, et il va chercher des excitations quelque part pour qu'on continuer à vivre, parce que sinon il y a l'impression que c'est juste devenu un, une, une feuille de papier ouais. quoi, sur un bureau. Donc, non, tu t'ennuies pas. Tu ne t'ennuies pas quand tu vis. quoi. Enfin, mmh. Effectivement, quand tu survis ou quand tu es dans un vulgaire parc d'attraction euh, où tu sautes de manège en manège, effectivement, entre chaque manège, tu peux avoir des zones d'ennui parce que tu n'as pas construit toi-même tout ce qui t'acnime ta vie, mais tu vas consommer des trucs. Mmh. Je ne suis pas un consommateur de parc d'attraction euh, qui cherche un nouveau parc d'attraction parce qu'entre deux parcs d'attraction, il s'ennuie. Non, voilà, ça je suis d'accord avec toi. Ouais.
0: Et c'est super parce que tu es venu à ma prochaine question, c'était l'ennui. <rire> mais je sais que tu fais souvent ça, que tu réponds à la question d'après, donc c'est parfait. Euh, ouais, je, je comprends bien la différence entre euh, créer l'ennui, euh, ce que les sociétés occidentales font quand même, et quand tu t'ennuies finalement, comme tu dis, t'as fini une course, t'as fini, euh, je sais pas, euh, six mois de solitude euh, en pleine mer, donc après tu vas peut-être t'ennuyer parce qu'il se passe rien, mais là t'es heureux en fait. T'es heureux que pendant quelques heures... Ouh, Là tu, tu dis vivement que je m'ennuie je...
1: <rire> Ouais ouais c'est ça, l'ennui Le, t'es presque content de l'avoir euh, la personne qui est juste là en bas euh, qui attend qu'on ait terminé pour passer un coup d'aspirateur non pas que ce soit Joy qui passe l'aspirateur, mais bref on a bien compris <rire> la situation qu'aujourd'hui on était à droite à gauche et qu'elle veut à tout prix passer un coup d'aspirateur euh, pour les gens qui arrivent ce soir euh, Joy est moyennement euh, des fois euh, très heureuse de voir que mon temps de latence entre je termine une aventure et euh, entre les deux il va être content de s'ennuyer ne dépasse pas Quelques heures, quoi, ou quelques jours. <rire> tu t'ennuies dix minutes. <rire> ouais, c'est ça. Et euh, même si je suis très content de m'ennuyer et de sentir que je vais peut-être m'ennuyer, le seul problème, c'est que quand tu as terminé une aventure, tu as tellement euh, plein de choses à exprimer au fond de toi et tu as tellement compris les bienfaits de cette méthode-là et que tu es tellement heureux de la vivre euh, que tu es déjà dans la prochaine quelque part. Tu es déjà au train de te dire Ah bah tiens, je, je pense qu'au travers de cette aventure, j'ai pu exprimer ce truc-là. Enfin, j'ose espérer qu'au travers de la communication qui va suivre de ce truc-là, euh, va ressortir aussi un message qui est celui que j'ai envie d'exprimer exprimer etc etc mais es déjà dans l'écriture du prochain bouquin quoi enfin euh, de la prochaine aventure et quand tu écris déjà la prochaine aventure euh, tu es déjà euh, surtout en train de dire comment je vais pouvoir matérialiser ce qui traîne euh, au fond de ma, ma nouvelle cartouche intellectuelle que j'ai envie d'exprimer euh, comment je vais la mettre dans la matière bah tiens plutôt ça plutôt ça bah oui euh... ah bah tiens ça va être tel type d'aventure oh ok très bien et à partir de là bah, il faut que j'ai le véhicule adapté à ah, euh, oui. la mise dans la matière de cette aventure alors c'est quoi comme véhicule qu'il te faut ce coup-ci ah bah ben, ça va être un, avant, un véhicule de rameur ah et puis le coup d'avant c'était un véhicule de mec qui fait du ski roue. et puis là euh, le prochain véhicule c'est un mec qui va monter à 8000 mètres pendant cette semaine en autonomie quasiment totale donc euh, ah ouais donc bah tu vois bien qu'en ce moment j'ai un véhicule de mec qui a fait 3 mois de travaux <rire> Donc bah, le véhicule d'un mec qui a fait 3 mois de travaux C'est quand même pas le mec qu'un mec qui fait de la natation De l'haltérophilie, du baby-foot euh, C'est effectue... bah, pas le même type de véhicule mm -hmm. et, et forcément euh, j'agresse mon corps d'une certaine manière Et en réponse aux agressions Mon corps met en place des adaptations C'est comme ça que le corps humain évolue euh, Envers un lutteur, un boxeur, un nageur euh, Un mec qui fait de l'escalade ou de la danse classique Donc il l'agresse de manière ciblée euh, Par rapport à quelque chose Et comme le corps n'aime pas souffrir Il met en place en retour aux agressions des adaptations Effectivement à force de ramer une heure, deux heures, je commence à avoir, ça commence à mmh. chauffer, j'attends mmh. pas que ça casse, j'attends. Le corps, il dit, oh, qu'est-ce qui vient de m'arriver Tu recommences à en il dit, oulala, là là, attends, je vais mettre un peu de corne ouais, là. Mmh. Parce que si c'est pour que ça pète et puis que ça saigne et puis que ça fasse mal, le corps n'aime pas avoir de On, a, on Donc, a
0: la chance que le corps met... s'adapte incroyablement. Enfin,
1: s'adapte. Ça veut dire s'adapter, c'est mettre en place des choses pour ne pas souffrir. Donc, effectivement, moi, je mets en place des choses pour ne pas souffrir quand je vais porter un sac pendant 15 jours de X kilos. Donc, je me travaillais avec 30 kilos dans le dos pour préparer en hors-piste mmh. tout droit pour préparer au 4808. Quand j'avais besoin d'être un, un corps de rameur, je, je ciblais les agressions, pas au point de l'obliger à mettre des adaptations parce que je suis comme tout le monde, je refuse et je n'aime pas souffrir, à moi d'être maso. À ce moment-là, il y a des boîtes de nuit, un coup de barbelé rouillé à Paris qui existe pour ça. Faut <rires> pas obligé de t'emmerder à aller faire ça. Tiens. Mais oui, qu'est-ce qu'on s'emmerde. <rires> ça serait vachement plus simple. Par contre, si tu veux, effectivement, de pouvoir... Euh, avoir besoin d'un nouveau corps, un nouveau véhicule entre deux aventures. et ben voilà une fois que tu as fait germer l'idée, une fois que tu as trouvé l’événement remarqué remarquable qui va pouvoir mettre dans la matière cette idée, n’as euh, pas vraiment le temps de t’ennuyer que tu dis bah tiens, je vais tout doucement agresser, enfin je vais chercher les moyens, parce que je crée aussi des techniques d'entraînement finalement tu es bien obligé parce que vu les aventures que je fais excuse-moi de te dire qu'il n'y a pas un bouquin euh, comment s'agresser pour être un bon triathlète <rire> comment s'agresser pour être un bon rameur d'Atlantique comment s'agresser pour être un mec qui fait du tout dans la forêt comment s'agresser pour monter à 8000 euh, comment s'agresser pour faire la barclay euh, ça n'existe pas de trop quoi si tu veux donc t'es bien obligé de créer tout un tas de trucs euh, et tu fais des thèses, des essais à coup d'agression est-ce que c'est les bonnes agressions qui vont mettre en place les bonnes adaptations pour être sûr d'avoir le bon véhicule pour pouvoir réaliser la performance c'est déjà la donnée de base. Et une fois que tu as ce véhicule-là, quand tu vas te retrouver dans l'aventure, je
0: rappelle juste euh, pour ceux qui nous écoutent que par véhicule tu veux dire corps physique. Oui, le corps physique. Ouais, bah, moi, je comprends, mais c'est un sacré euh, véhicule
1: quand même. C'est un non? sacré
0: véhicule. Un véhicule, Ça... c'est un truc qui te déplace, non Je suis complètement d'accord, mais je, ah, ouais. je, je veux <rire> m'assurer que tout le monde comprenne.
1: <rire> euh, effectivement, le jour où tu as le bon véhicule, enfin, tu te dis bah, voilà, j'ai tout mis en place pour ouais. que quand je vais prendre le départ de ce truc-là, je pense avoir le bon véhicule pour pouvoir répondre à la demande qui est euh, porter, euh, marcher tout droit dans la forêt avec. 35 kilos sur le dos pour pouvoir aller rallier le Mont Blanc dans une bande de 400 mètres et j'ai le bon véhicule. Grosso modo, j'ai mis en place les choses pour avoir le bon véhicule. À partir de là, tu vas parti. Et effectivement, à l'intérieur de ça, tu te rappelles aussi au quotidien, enfin, tu te rappelles pendant les, la durée de l'épreuve, hein, ça ne dure jamais non plus qu'une journée, deux, trois, quatre. À chaque instant, tu passes par des moments où les employés de ton corps, ils ont envie de faire grève. Ils disent, mais t'arrêtes quand ton bordel T'as aussi la chance de les nourrir et la seule nourriture que ces gens veulent avoir parce que t'as plutôt intérêt à avoir un sacré compte en banque hein, pour les payer pendant 15 jours. Et l'argent de ces gens-là, ça s'appelle euh, le sens. Le pourquoi je fais ça C'est ça qu'ils ont besoin. Sinon, je vois pas du tout pourquoi les ouvriers de ton corps iraient chercher le pain à pied, à 400 mètres, plutôt qu'en voiture. Si t'as pas été capable de les payer. Mais ils vont dire, mais va te faire foutre. Monte dans ta voiture, c'est quand même vachement plus simple, tu tournes la clé, tu vas chercher ton pain à 400 mètres. D'ailleurs, pourquoi y aller à pied Pourquoi nous obliger à nous mettre en route à 6h30 du matin, excusez-moi de te dire, pour faire 400 mètres à pied en plein hiver, alors qu'il suffit Mais toi, tu as un certain niveau de compte en banque pour être capable de quand même les payer à 6h30 du matin. Euh, le chef d'entreprise qui n'a pas le pognon en banque pour payer ses employés à 6h30 du matin, tu n'en as pas un qui vient, ou si tu les obliges, ils vont tous faire grève, ils vont te saboter l'outil de travail. Bizarrement, tu vas te tordre une cheville, il va se passer un truc. Donc effectivement... Euh, tu vas avoir la capacité de leur expliquer, tu vas dire, mais non, mais si tous les gens comme moi ne prennent, prennent la voiture, euh, l'accélération du changement climatique, ça c'est de l'argent comptant que tu donnes à tes employés et du coup ils se mettent assez facilement en route. Et bien moi au quotidien dans mes aventures, j'ai aussi besoin de ce truc là. Pourquoi tu as vraiment besoin Parce que ce que je veux te dire, quand tu passes nuit et jour dehors hein, à dormir dans les bois sous la flotte, la boue, il n'y a rien qui sèche et tout, évidemment, alors que tu es à 400 mètres d'une route, tu fais du stop, tu rentres chez toi, tu dis, <rire> bordel, c'est complètement débile. Et bien non ça n'est pas du tout parce que tu sais aussi qu'en franchissant cette ligne ouais. d'arrivée, qu'en réalisant cet événement remarquable, ça va te donner la chance de pouvoir mettre dans la matière parce qu'un événement remarqué remarquable, des caméras, un micro, des gens qui viennent pour un podcast, et tu as la capacité d'exprimer mmh. ce que tu avais envie d'exprimer au travers de ce ouais. truc. Donc ça, ça te donne... Là, le compte en banque, il est bon. Il est bon quoi. Enfin, et, et encore une fois, tu choisis aussi l'événement remarqué remarquable euh, au niveau du compte en banque. Parce que si effectivement... Ta cause noble personnelle, ça, c'est aussi important. Ta cause noble personnelle, c'est quelque part, bah écoute, ça fait 15 ans que je n'ai pas fait le sport. Je n'ai pas fait le sport depuis 15 ans parce que je m'occupe de mon entreprise, j'ai autre chose à foutre. Mais par contre, je vois bien que le corps, euh, il est un mmh. peu parti en jambelle. Et euh, j'aimerais bien retrouver un corps euh, digne de ce nom, enfin, peut-être avoir une certaine autre image que celle que j'ai actuellement devant ma femme, par exemple. Parce qu'en 15 ans, je vois bien qu'il s'est le regard que ma femme a sur mon corps a légèrement évolué. Ah, bah, c'est sûr qu'on est à l'abri financièrement, mais sur ce côté-là, ça ne me plaît pas. Donc, ça, c'est une cause noble. Bah, J'aimerais bien remettre mon corps en route pour pouvoir. C'est une super cause noble, d'ailleurs. Mmh. Et, et, et quelque part, donc, voilà le, le, le niveau d'argent disponible. <rire> Dans... pour mettre en route les ouvriers de son corps. Retrouver un corps qui a une certaine prestance et donc je vais le marquer par un événement remarqué remarquable au point que eh ben, le fait de réaliser cet événement remarqué remarquable va m'obliger à avoir un véhicule qui ne soit pas celui que j'ai en ce moment parce qu'on cherche quand même quelque chose mais qui ne soit pas trop fort. Pour cette raison personnelle peut-être que la personne va dire tiens je voudrais faire la diagonale des fous euh, euh juste retrouver un corps un peu plus acceptable et faire la diagonale oui, des fous mon oui, pauvre ami oui. tu vas te faire dégommer enfin oui. la contrainte va te dégommer oui. enfin en tout cas la réalisation euh, la mise dans la matière est beaucoup trop élevée elle n'est pas du même niveau que ta cause noble c'est
0: génial ce que ça tu aussi c'est oui, important ça veut dire super. que mmh.
1: voilà le niveau de compte en banque voilà l'argent que j'ai mmh. à donner à mes employés mmh. pour qu'ils mmh. Qu'ils aillent mettre oui. du charbon et puis qu'ils actionnent mmh. les bras ou je sais pas quoi. Autant on parle pas comme des enfants, mais en gros, c'est un peu ça mmh. quoi. Et, et mais quel est le niveau de compte en banque? Bah, le niveau de compte en banque, en gros, c'est retrouver un autre aspect physique simplement pour avoir euh, quelque chose d'autre à présenter euh, devant la glace et devant ma famille quand je suis sur la plage après 15 ans sans sport. Je vais choisir de pouvoir réaliser le semi-marathon de ma ville. Là, quelque part, effectivement, pour réaliser un semi-marathon, il faut un véhicule quand même particulier, enfin en tout cas déjà pas celui qu'il a depuis 15 ans sans sport, et il n'a pas le bon véhicule du tout, on, on, il n'y a, a pas photo, au bout de 2 km il sera arrêté. Donc il va avoir besoin de se mettre en route à coup d'agression et d'adaptation pour finalement obtenir le bon véhicule qui va être capable. Et quand il va être dans l'épreuve, ce n'est pas pour ça qu'il va aimer courir. Mais il va aimer surtout au quotidien, enfin surtout pendant ces 2 heures ou 1h30 de course à pied, en permanence se dire je veux et j'ai besoin à tout prix de cette ligne d'arrivée, non pour avoir une photo sur Facebook à la noire, mais pour, au moment où je franchis la ligne d'arrivée, inévitablement, je réalise un événement remarqué, remarquable, qui a suivi ma cause noble personnelle, en l'occurrence, j'ai forcément transformé mon corps, parce que de celui qui y était, à celui qu'il est nécessaire pour faire 21 km, et eh ben, effectivement, ils étaient raccords du même niveau ça matérialise, parce que quand je franchis une ligne d'arrivée, je vois bien qu'effectivement dans le sourire de mon épouse euh, le regard est sensiblement changé et euh, peut-être aussi euh, physiquement, elle voit bien qu'il y a eu un changement, et quelque part, on est dans les cordes. ça, ça me semble, c'est exactement la même chose, moi je fais ça avec des causes nobles qui peuvent être des fois sensiblement différentes que celle-là, mais c'est exactement la même histoire.
0: C'est très juste ce que tu dis, ne, ne pas taper trop haut quand ouais. on veut atteindre un objectif. Déjà, atteindre son objectif, ouais. c'est déjà pas mal. Mais
1: ne pas forcément l'aimer. Je veux dire, c'est pas grave de ne pas aimer. Ce... Mais on a trouvé le bon outil. Ce oui. chef d'entreprise, il aurait peut-être préféré euh, choisir un autre sport mmh. ou une autre activité pour avoir un corps. C'est vrai aussi. Mais finalement, il a dire écoute, Stéphane, je t'ai déjà entendu en conférence, et finalement, avoir une paire de baskets, parce que je suis toujours en déplacement, euh, une paire de baskets et un petit sac de sport, où que je sois, même en plein Paris. J'arriverai à me dépatouiller. Mm. Si tu m'avais dit, ou si on avait dit, euh, pouvoir réaliser la finale du championnat des Vosges de football avec mon ancien club, avec les corpos, bon, pour, pour, je peux peut-être y aller qu'une fois par an à l'entraînement. Ça laisse tomber, ça ne va pas marcher, cette histoire. Par contre, là, effectivement, c'est le bon outil. La course à pied, c'est le très bon outil. Par exemple, la course à pied. Pour une autre raison, ça aurait pu être autre chose. Ce n'est pas pour ça qu'il aime la course à pied. Mais il va surtout aimer la capacité d'assouvir une cause non personnelle. On n'est pas là à tout prix pour aimer ce qui va se passer, entre guillemets. Mais il va surtout aimer... Ce qui va pour tirer de cette situation, et c'est ça aussi qui est important.
0: Mais on en vient finalement à ce que tu disais. Euh, Est-ce que pour toi la vie, si je résume, c'est l'inconfort
1: Ouais, ouais, ouais euh, ça, je suis pas forcément fan du confort. Ça, je te l'accorde. J'ai peut-être même. Alors là, par contre, c'est presque un défaut pour moi. Euh, c'est-à-dire que, et je pense que mon entourage sait très bien que ça c'est peut-être quelque chose qui est pénible chez moi, c'est que je, 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 je ne supporterais pas le confort et même moi ça me rongerait d'être dans le confort parce que j'aurais sensiblement l'impression de me dégrader ou de... de
0: mentir, de... Mais...
1: de... de... de régresser mmh. ou de je sais pas quoi et, et effectivement d'être en permanence dans l'inconfort euh, ça c'est chiant chez moi, ça c'est c'est peut-être de trop, mais bon voilà, personne n'est parfait, c'est comme ça, mais ça c'est un côté très chiant chez moi, effectivement je... Je supporte pas le confort, rien qu'à l'idée, euh, déjà, que ça me mette dans la situation de ce que tout le monde recherche. Tout le monde cherche le confort, et vu que je n'ai pas du tout envie de ressembler aux autres personnes, dès que je vois que tout le monde aime le confort, je dis, bon, déjà, déjà -là il n'y a pas de la camela qu'il faut aller, parce que quand je vois dans l'état qu'ils sont, euh, par contre, je préfère être dans le confort. Et, et j'en ai presque fait une espèce de pâte, euh, je suis, alors maintenant, j'ai la chance d'avoir 46 ans, et de commencer à aussi à me raisonner là-dessus, de dire, mais... Euh, c'est pas grave parce que tu n'es pas non plus dans un confort euh, de l'oisiveté, oui. tu n'es pas dans un confort euh, dégueulasse, quoi. Enfin, oui, tu vois ce que je veux dire. Donc maintenant j'ai la chance, ouais plutôt de... Mais sinon, ouais effectivement, je, je suis pénible là-dessus. Je je ça.
0: <rire> mais c'est peut-être pénible dans le sens où les gens qui t'accompagnent dans ta vie, ta femme, ta famille, là, ils n'ont pas le choix de ah, continuer là, là, là. de t'aimer comme ça s'ils si veulent... Euh... Je suis mais bon. Une horreur. Fond avec. <rire> Mais comme tu dis, on a, on a chacun nos défauts et c'est ce qui nous alimente aussi nos qualités. Mmh.
1: Ouais, ouais. So, alors des fois c'est pénible parce que euh, tu, tu vas trop vite. C'est-à-dire que ouais. euh, mmh. je n'ai pas terminé un truc, je suis déjà dans un autre, au point des fois de peut-être pas avoir attendu rien que 48 heures, mmh. euh, rien que quelques jours de plus ou une semaine de plus, au point de laisser mûrir une véritable cause non personnelle. Euh, au point de tout doucement qu'elle ne se fasse plus tout seul. Alors j'ai la chance d'avoir traversé l'Atlantique et ça, quelque part, ça m'a cassé calmé. ce truc-là. Ouais. Ça m'a pas calmé, parce que encore une fois, c'est le confort calmé, je ne vais pas calmer. Mais <rire> ça m'a cassé ce truc. C'est-à-dire que dans l'Atlantique, je me suis rendu compte que je n'étais que la dernière, 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 dernière roue de la charrette. C'est-à-dire que la première roue de la charrette, ça s'appelle le vent, le courant, ouais. là où mmh. le, les conditions météo, le niveau de fatigue, l'usure de la mer, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ça recommence, et ça recommence. Et du coup, tu en arrives à la fin, tout ce qui t'a été proposé, tes planètes se, sont là et arrivent à s'aligner. Et à un moment, arrivé tout à la fin de toute cette chaîne, de tous ces éléments, ils te disent, oui, tu peux ramer 13 heures par jour, et on verra bien si on veut te faire avancer. Mmh. Ok. C'est pas, bon, alors écoute, la côte, elle est dure, machin, je mets en place un système, ouais. je vais lui casser hmm. la gueule. Ça, ça, machin. Rien ça, dépend de toi dans la côte. Alors, t'es rien, mais rien, 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 du tout, rien.
0: Et quand tu te rends compte que tu es rien du tout face à la nature, euh, Je la... m'en rends
1: compte au bout de 10, entre 11 et 12 jours. Quand même Bah ouais, parce que tu te bats quand même, euh, 11, 12 jours, oh, mm. si tu te bagarres, 10, 12, 13 heures, euh, au bout du 12 e jour, j'étais déjà à 13 heures de rampar. par jour... Tu, tu, ouais, tu les tabasses, ça ne te pose aucun problème. Sauf qu'à un moment tu dis, putain, j'ai beau faire, en fait, mais elles s'en fout mais alors Mais c'est ça le pire, en fait, c'est que, en plus, tous ces éléments-là, mais se foutent, mais alors, à un niveau, et même les oiseaux qui passent par là, même le dauphin, même le poisson, mais <coughs> tout le monde s'en fout, quoi. Tout le monde s'en fout. T'es rien. T'es rien, mon gars. Ah ouais, ok. Mais alors, attends, euh, comment ça euh, Rien du tout
0: il n'y a que la nature pour faire tu peux, sentir tu ça. Tu peux me dire, euh... ah ouais, tu es rien.
1: Et mmh. effectivement, on a affaire actuellement, dans tous nos pays occidentaux, on met tout en valeur, que, on a l'impression qu'on est tout, quoi. Enfin, on est à la ouais. chaîne de mmh. tout. Mmh. Et même personnellement, on a créé des réseaux sociaux pour être capable de dire, mais en fait, tu es le centre du monde, mon gars. Mmh. En fait, tu te rends compte que si demain, toi, tu t'arrêtes, le monde s'arrête de vivre. Enfin, tu es la pièce maîtresse du monde entier. Toi, là-bas, au ouais. fin fond d'un petit village dans les Vosges, avec tes tant d'abonnés, ton machin, mais tu es le centre du monde, quoi. Ah bon et là, tu te retrouves dans un vrai élément. Là, par contre, tu ne peux pas tricher euh, derrière tout ce, ce, ce décor de western et de, de le magazine qui est notre vie. Euh, là. Et là, tu es... Mais non, tu rien, 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 rien du tout. Et donc voilà, donc moi maintenant que j'ai vécu ça, mais j'ai pas envie de le rabattre à tous les gens que je vais croiser dans la rue, le mec est hyper pénible, ah bah, ça y est, il a traversé l'Atlantique, il va nous sortir des discours. Pas, pas mais effectivement, mais... j'ai vécu ce moment-là.
0: Et puis c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre ce moment-là aussi, alors à une échelle moindre, mais euh, j'ai fait de la plongée en, en Australie, j'étais à 12 mètres, hum. et là, j'ai eu cette pensée-là, je me suis dit, si je retire si je retire ah, mon oxygène... Ça, rien. Et j'ai regardé autour de moi parce qu'en plus les autres étaient partis, je sais pas trop où. Donc déjà, tu allais les paliers. Quand tu es à 12 mètres, tu les paliers. Donc tu peux pas remonter comme tu veux. Et moi, je savais pas du tout comment remonter seul. Donc il fallait que j'attende le guide qui était allé chercher quelqu'un. Et je me suis retrouvée face à cet immense océan et à perte de vue. Et là, je me suis dit, wow Victorine, mais euh, tu n'es tellement rien avec ton petit bout d'oxygène dans la bouche.
1: On n'est rien. Bon, après, c'est pas grave. Hein, c'est rien. ça aussi, tout ça. Et ben encore une fois, tout ça construit. Au point d'avoir, euh, encore une fois, une pierre de plus à être capable de proposer à l'édifice euh, des propos que je puisse tenir au travers des questions que tu me poses, au travers du livre qui, tant bien que mal, terminera à réussir à mettre un point final à tout ce que j'ai envie de raconter dans le livre, enfin, à so à, surtout à l'articuler correctement, ouais. euh, sans être, euh, je ne sais pas, en étant clair, en étant déplaisant, ou en étant trop. en étant ce que j'ai envie que ce soit. Euh, bref, et, et tout ça, encore une fois, c'est une pierre à l'édifice. Et comme toutes les pierres à l'édifice, ça permet aussi d'avoir une certaine densité pour être capable de le transmettre, parce que ça aussi, c'est important. Il me semble aussi important de le vivre, mais il semble surtout important de le transmettre. Complètement. Et, et dès comme moi, il y en a des millions. C'est ça, en fait. Alors peut-être que moi, qui suis qu'un tout petit truc là-bas en bas, Alors il y en a qui sont un peu plus bas, un peu plus haut, sans hiérarchie aucune. Chacun fait un peu des choses à son image. Mais encore une fois, il y a des gens qui ne médiatisent pas forcément euh, certaines réalisations euh, qui peuvent s'appeler euh, être capables de pouvoir mettre dans la matière euh, dans des choses qui peuvent paraître bénignes d'une vie de famille euh, etc., etc. mais la construction intellectuelle est exactement la même. Alors les miennes elles se voient parce que c'est au travers d'événements qui sont médiatisés et que je médiatise aussi hein, y a pas... enfin, il faut être clair quoi mais il euh, y a des gens qui au quotidien réalisent des choses avec la même méthode sans vraiment le savoir sans avoir besoin de blablater ou de raconter des trucs devant un micro ou dans des bouquins ou dans des émissions mais qui le vivent de façon intensément et ça aussi ne faut pas oublier aussi que ça. certaines personnes disent « ah Tu vois, l'autre là-bas qui se la raconte à faire des podcasts, bah, il est bien gentil. » quoi. Mais moi, en fait, sans le vouloir, je vis exactement la même chose en étant capable de pouvoir réaliser certaines choses avec ma vie de famille d'un enfant handicapé. Je sais pas pourquoi, je dis n'importe quoi. Et en disant tout ça, je pense forcément, par exemple, à Baptiste et Émilie, qui habitent juste au-dessus de la maison, hein, Baptiste et Emilie et André, qui ont un enfant autiste, qu'ils ont décidé... Euh, Emile, pour qui je ramène d'ailleurs un petit peu euh, tous les vendredis matin, qui ont décidé aussi de vouloir euh, scolariser leur enfant d'une manière un peu particulière, et qui se fondent là-dedans mais au quotidien, et eux ils font pas des émissions de podcast c'est tout un bazar, et eux ils le vivent plein pot tout le temps, quoi. et donc euh, tout ça aussi pour dire qu'effectivement, au travers de, de ce genre de choses, ça met aussi en lumière, enfin j'ose espérer, que ça mette en lumière et que ça transmette à tout un tas de personnes, mmh. non pas de dire faites pas comme moi, c'est complètement nul, mmh. faites surtout pas mmh. comme moi d'ailleurs, euh, non mais ayez cette construction intellectuelle et appropriez-vous là, et et, et, et peut-être que des fois d'intellectualiser de, une manière de faire et ben on trouve que la réalisation est beaucoup plus belle parce qu'il y a des gens qui font des choses mais ils ne la trouvent pas belle ou des fois c'est machin parce qu'ils ne l'ont pas intellectualisée. Et une fois que, autre, moi j'intellectualise tout ce qu'on vient de dire là depuis une heure, c'est très intellectualisé en fait, euh, alors qu'on ne parle que de sport, de hein, gesticulation sur un bout de sentier, bon pardon, mais il n'y a rien de glorieux à ça. Mais par contre, je, je le détranche dans la tête, je, je l'intellectualise. C'est ce que tu en fais. Exactement. Et ben je pense qu'il y a tout un tas de personnes qui vont se rendre compte au travers de, de cette émission que, effectivement, et ben, eux aussi le vivent, mais peut-être des fois moins bien. Ou le fait de l'intellectualiser, ils vont le vivre beaucoup mieux, voire ils vont le sublimer. Et ça me semble chouette aussi. Quoi.
0: Eh ben, merci beaucoup Stéphane. Merci. C'était une super interview, c'était riche, riche de savoir que chacun et chacune peut garder son monde et qu'avec son monde, il faut tout simplement agir, sortir de, du confort de son monde, donc aller visiter un peu euh, ailleurs ce qui se passe. Mmh. Et euh, je te laisse le, le micro pour euh, le mot de la fin, la phrase de la fin, ce que tu veux.
1: Ouais, alors euh, bah, le mot de la fin euh, j'en étais presque euh, avec ce qu'on vient de dire sur la dernière intervention euh, en parlant de, de Baptiste c'est toujours aussi penser je pense au travers de toutes ces émissions là penser à l'ouverture et moi c'est vrai qu'au travers de toutes les aventures que je fais souvent seul euh, que j'espère profite des fois il y a des gens par simplement c'est une évasion pour eux euh, il y en a d'autres c'est une façon de réfléchir il y a des autres c'est carrément une inspiration et euh, c'est vrai que même maintenant, j'essaye aussi de le transmettre. Alors, je le transmets dans mon métier, d'accord, au travers de, de, de tout ce que je fais. Mais euh, maintenant, j'essaye aussi de le transmettre davantage grâce à Joy, euh, qui va faire aussi tous les montages et les mises en, en images, autres qu'une photo sur Instagram, etc. Et tous les, les nouveaux reportages, notamment sur le Honec, notamment sur les aventures qui vont venir, vont avoir aussi pour vocation de pouvoir ouvrir. Voilà, je, je m'octroie aussi maintenant du droit euh, de, de m'entraîner peut-être parfois moins par période pour peut-être plus avoir la capacité d'aller dans une école primaire, parce qu'à 46 ans, on a l'obligation de transmettre. Quand on a 30, on est plein ballon dans une pleine bourre pour toucher les étoiles, pour avoir du crédit dans sa, dans sa méthode, ou en tout cas conforter sa méthode. Et là, maintenant, j'ai vocation à ouvrir, quoi, à ouvrir, et même d'aller de, de, même plus loin, c'est-à-dire que de, de, de le montrer sur le terrain au travers d'aventures de, 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 physiques sportives, je le fais maintenant au quotidien, et vous êtes tous là, euh, toute l'équipe, aussi témoin qu'on est dans un univers, dans une maison, avec certaines façons de se comporter sur la rénovation, et aussi même sur euh, la possibilité d'aller fabriquer des éléments... Euh, qui vont recouvrir cette maison, qui vont être faits d'une manière aussi particulière, encore une fois avec cette notion de choses qu'on a envie de développer au plus profond de soi. C'est-à-dire que, oui, effectivement, consommer des matières digestes pour l'environnement, ça me semble un problème essentiel et qui me ronge au quotidien à 45 ans, avoir la capacité de dire qu'on utilise des matériaux autour de chez soi, que quand ils vont mourir, ils vont retourner à la terre, ils vont être de nouveau digérés par une limace ou je ne sais pas quoi, etc. Eh etc. Et bien, ça veut dire qu'on n'est pas obligé non plus de le faire que par le sport. Ça veut dire aussi que, et je resterai aussi là-dessus, ne vous bornez pas parce que vous êtes coureur à pied, restez coureur à pied. Mais bornez-vous plutôt à trouver les bons éléments, les bons outils et les bonnes réalisations personnelles pour être capable de mettre en lumière ou mettre dans la matière ce qui traîne au plus profond de vous et ne vous enfermez pas dans votre activité, soi-disant de prédilection. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Voilà, merci. Merci à toi.
0: Hey, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous donner vos retours. Vous pouvez également suivre nos aventures sur Instagram et Facebook. Et si jamais, vous aussi, vous voulez venir au micro de Capture Podcast pour donner votre avis sur la vie ou tout simplement pour échanger, n'hésitez pas à nous contacter en message privé ou par mail. J'espère sincèrement qu'aujourd'hui, vous allez vivre une situation un petit peu inconfortable juste pour vous rendre compte des autres mondes qui nous entourent. En attendant, prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.
1: Ciao